0: Jetzt pass auf, jetzt wird's nämlich tricky.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Wie geht's so? Gut. Ich habe mich ja gefragt, ähm, ob du ein guter Radiomoderator wärst.
0: Aber ob ich ein guter wäre? Ja. Ich wäre garantiert ein guter, aber wäre ich überhaupt einer? Das ist halt ja ob du Was wärst? Frage, ob ich überhaupt einer wäre.
1: Ja, ich, ich habe mich halt gefragt, was ist so die größte Herausforderung bei dem Radiomoderator und ich glaube, dass das am allerschwierigsten bestimmt ist, dass man ja jeden Tag, auch wenn man schlecht drauf ist, so tun muss, als wäre man gut drauf.
0: Ja, so wie wir das hier auch machen.
1: <lacht> ja, aber wir machen ja nicht jeden Tag einen Podcast und wenn nee. wir, du, du sagst ja immer, wenn ich schlecht drauf bin, dass ja, wir, ja dann machen wir es morgen. Ja, morgen. <lacht> ja, was ich sehr fürsorglich finde ja, auch. man
0: braucht, glaube ich, sehr viel Eigenmotivation, wenn man...
1: Wenn man Radiomoderator ist. Radiomoderator
0: ist. Ja. ja.
1: Aber sonst denke ich, könntest und du es bestimmt. Und du hast ja eigentlich auch nie so einen Tag, wo du schlecht drauf bist.
0: Hin und wieder. <lacht> Hin
1: und wieder. Immer nur am Wochenende. Ge immer nur am Wochenende.
0: <lacht> <lacht> Aber unter der Woche darf ich mich ja um so spannende Themen kümmern, wie wir heute auch wieder eins haben. Ja. Nämlich, sag's mal.
1: Ähm, äh, Immobilie kaufen oder Immobilie bauen. Richtig. Ja.
0: Also Bestandsimmobilie Immobilie kaufen oder neu bauen. Genau. Und wir wollen uns heute mal beide Seiten angucken, also ganz neutral.
1: Ja, weil sich das ja meistens oder bestimmt alle Bauherren am Anfang fragen und Bauherren Ja, oder
0: halt, wenn man erstmal auf Immobiliensuche ist sozusagen oder halt erstmal überlegt, wie will ich überhaupt wohnen? Ja. <lacht> wie ist denn das mit diesem Wohnen? Ist ja
1: eigentlich die allererste Frage noch genau. vor Massiv- oder Fertighaus.
0: Absolut. Ne? Ja. Und äh, Vielleicht geht es da vielen auch so, dass sie erstmal rumgucken und schauen, welche Angebote gibt es denn so. Ne? Und ähm, jetzt kommen mal so ein paar Tipps für Kaufen, ein paar Tipps für Neubauen. Und dann könnt ihr am Ende selber entscheiden, was ihr wollt.
1: Also wird es quasi so eine Pro- und Kontraliste. So eine
0: Pro- und Kontraliste. Mhm. Wir fangen mal für, also mit den Sachen an, die für den Kauf einer Bestandsimmobilie sprechen. Und ähm, das ist natürlich einmal der größte Punkt vorab. Man braucht kein Grundstück. Weil das Grundstück kommt ja dann mit quasi. Es
1: ist ja quasi inklusive. Man das braucht ja quasi, schon eins. Das ist ja quasi dann dabei.
0: Ja. Also anders betrachtet, man kauft ja dann ein Grundstück, wo halt schon zufälligerweise ein Haus draufsteht. Ja, zufällig. Ja. Das heißt, um bauen zu können, muss ich natürlich erstmal eine andere Voraussetzung haben, weil ich brauche halt ein Grundstück. Und das habe ich halt bei einer Bestandsimmobilie nicht. Wodurch ich die Bestandsimmobilie halt ein bisschen leichter realisieren lässt. Beziehungsweise der Markt dafür ist einfach ein bisschen größer. Das Zweite ist, dass man ein altes Haus eventuell ja auch ein bisschen günstiger bekommen kann, als neu zu bauen.
1: Aber nur eventuell eigentlich, oder? Ja,
0: das ist halt genau der Punkt. Weil das, das Nächste ist dann, ihr habt keine Baunebenkosten, wenn ihr ein Haus kauft, das schon steht.
1: Ja, stimmt. Baustrom und alles fällt Baustrom,
0: schon weg. Bodengutachten machen, Erdarbeiten, all diese Themen, die natürlich irgendwo in den Hauspreis, wenn ihr es kauft, auch schon wieder eingerechnet sind, weil irgendjemand hat es ja mal bezahlt, Ja, das ist auch klar. Aber da richtet es ja wirklich mehr nach dem aktuellen Wert am Markt.
1: Ja, und ihr habt zumindest dafür dann, also für sowas dann nicht sowas wie Nachfinanzierung oder irgendwas, weil das ist ja schon exakt, der Wert ist ja schon exakt berechnet worden. Genau,
0: richtig. Also da habt ihr keine, keine Kostenüberraschung mehr. Natürlich, wenn ihr dann ins Haus reingeht und denkt, oh Mist, <lacht> oder euch fällt halt dann nach und nach, weil ihr könnt ja, am, am, ja, am Anfang ist ja erstmal alles nur Sicht, also ihr, ihr seht ja nur Dinge und wenn ihr halt nicht seht, dass irgendwo ein Rohr schon ein Leck hat oder sowas, dann ist es halt so. Ne? Aber dann merkt ihr das vielleicht danach und merkt dann danach, oh, jetzt kommen ja noch einige Kosten auf uns zu, ne? weil wir bei dem Haus noch das, das und das machen müssen, was wir vorher nicht gerechnet haben. Aber grundlegend habt ihr natürlich erstmal eine, eine besser kalkulierbare Summe, die ausgegeben wird, ja. ne? weil halt einfach nur der Kaufpreis des Hauses, mehr ist es nicht, plus halt Nebenkosten, Steuer und so weiter, ne? Das ist halt so ein bisschen das Ding. Das heißt, diese Dinge werden aber womöglich wieder aufgefressen von der Tatsache, dass es halt aktuell am Immobilienmarkt sehr, sehr teuer geworden ist. Und ähm, also ich sehe es jetzt halt hier nur für den Nürnberger Markt, ne? dass man da auch schon für so ganz normale Bums-Einfamilienhäuser...
1: Und oh man ich dürfte wirklich nicht immer Bums sagen. Ich weiß gar Doch, nicht, warum, warum Leute das tun.
0: Das ist wichtig, okay. damit man sich was vorstellen kann. <lacht>
1: <lacht> also so blöde Häuser, meinst ja, du? Nee, so ganz normale, ganz normale so.
0: Schuhschachtel-Einfamilienhäuser. Ne? Ja, Und versteh. für die zahlst du teilweise schon 650 oder 700.000 Euro.
1: Mit Grundstück? Mit, ja,
0: natürlich mit Grundstück. Ja. Aber auch nicht riesig, also irgendwie 500, 600 Quadratmeter ja. ne? insgesamt. Und das ist halt schon, oder für so ein, für so ein Reihenhaus einfach nur, ne da, wo du dir denkst, ja, okay, <lacht> kann ich ja auch gleich, weiß ich nicht, in der Legebatterie wohnen.
1: In der Legebatterie? Halt, also jetzt übertreibst du Jetzt übertreibe ich es ein bisschen, ja.
0: ne? weil es geht natürlich schon viel schlimmer, aber ich finde, ich finde einfach diese, diese Reihenhäuser und sowas, das ist halt einfach sehr, sehr teuer geworden. Und das ist, glaube ich, in vielen Städten aktuell so, dass du dafür wirklich schon neu bauen könntest. Ja. Und dann aber, wie gesagt, für den Neubau kommen wir gleich drauf, was dafür spricht, aber für, den, für die Bestandsimmobilie wäre es halt wirklich dieses Thema, ihr habt eine klarere Kostenaufstellung, ne, dass ihr halt wirklich wisst, was kommt euch, zumindest beim Kauf jetzt auf euch zu, ähm, ihr müsst kein Grundstück finden, sondern habt vielleicht ein bisschen breiteres Angebot, was das angeht ähm, und ihr könnt halt, und das, das ist noch der vierte Vorteil, wenn ihr lieber in der Stadt wohnt dann ist eigentlich eine Bestandsimmobilie natürlich wahrscheinlicher, ne, dass er die kriegt, weil Baulücken in der Stadt, um da dann neu zu bauen, sind halt relativ selten und wenn auch relativ teuer. Was?
1: Aber mir ist gerade noch ein Pro eingefallen von Haus kaufen mhm. und nicht bauen, äh, weil die Kosten, die man sich auch spart, sind Abrisskosten. Und das ist ja auch nicht wenig. Also ich meine, das muss man zwar nicht immer machen, wenn man ein Haus baut, mhm. aber so hat man auf jeden Fall keine.
0: Ja, dazu habe ich dann sogar gleich noch einen Tipp Ach so. zum Thema Abriss. Mhm. Mhm. Aber erstmal so ein paar Vorteile für den Neubau. Wenn ihr euch fragt, Mensch, was, was spricht denn eigentlich so für den Neubau? Gibt es da was? <lacht> gibt es da so ein, zwei Punkte? Also wenn ihr neu baut, dann habt ihr halt wirklich immer den neuesten Standard. Also sei es Baustoffe, sei es äh, Energieeffizienz, ähm, auch die, die verwendete Technik und sowas. Ne? Also es gibt halt eigentlich keinen Neubau mehr, der, weiß ich nicht, noch normale Rollläden mit Kurbel hat. Ne? Sondern man macht es eigentlich immer elektrisch. Das heißt, ihr habt halt gleich einen deutlich höheren Standard, vielleicht sogar ein Smart-Home-System äh, oder Sogar sowas. das? Ja, sogar. Was ja das so das will. Modernste Ja, wenn man das machen will, kann man sogar sowas reinmachen. Ja,
1: das ist der neueste Schrei. Ja,
0: und da merkt man halt mhm. einfach, sowas ist halt beim Bestandshaus ein bisschen schwieriger zu machen. Weil klar, ihr könnt ja sowas wie ein Smart-Home-System könnt ihr nachrüsten, aber ihr könnt jetzt nicht wirklich hingehen und... Ähm, und die Verkabelung nochmal komplett neu machen. Also könnt ihr auch, aber es ist halt wieder mega aufwendig. Ja. Und im Neubau kannst du es halt gleich so anlegen. Ja, oder?
1: und bei dem letzten Rohbau, bei dem wir waren, da hat sich einer, oder der, der Bauherr hat sich extrem gut ausgekannt mit Smart Home, weil der, glaube ich, auch in dem Bereich irgendwie ein bisschen arbeitet. Und der ähm, hatte in der Wohnung davor, hatte der so ein Funksystem, also quasi Smart Home halt nachgerüstet, weil es halt eine Mietwohnung, glaube ich, einfach war. Und ähm, damit waren die halt wirklich nicht so besonders zufrieden ja. und deswegen wollten sie im neuen Haus ähm, das halt unbedingt von Anfang an mit einplanen und die Verkabelung auch machen, weil das halt anscheinend einfach viel, viel besser ist, weil man dann so ja. ein System hat und alles davon steuern kann und bei diesem Funk, da war es halt irgendwie, dass man es immer vom Handy trotzdem noch steuern musste und dadurch konnte dann der, der Mann, konnte der dann irgendwie... Manches so einstellen, ja, wenn dass die es Putzfrau passt. Da war, ne? Genau. da
0: dann ging irgendwie wieder was nicht. Dann konnte die keine Musik ja. anmachen. Und, und dann konnte die,
1: die Frau von, von dem Bauherr, die mhm. konnte dann halt noch nicht mal das dann anschalten, sondern die musste dann erst ihren Mann anrufen. Und ich meine, ja, das kann das ja genauso andersrum Mann. sein, aber es ist also halt das Essen, ist, wenn es nur an einem Handy Genau, geht. Das,
0: ist, das ist halt sowas. Ne? Das hast du halt im Neubau, wenn du schon nach einem neuen Standard und mit Smart Home baust, hast du halt sowas nicht. Ja. Ne? Das Zweite ist, dass du ja auch sowas wie eine Fußbodenheizung, wenn du halt jetzt in dem alten Haus, keine Fußbodenheizung hast, ist es extrem schwer, das nachzurüsten. Weil du musst ja erst den kompletten Boden aufreißen, du musst einen ganz neuen Heizkreislauf legen. Ähm, sowas wird dann nicht funktionieren. Ne? Und dann ist es auch wieder schwieriger, da neue Heizungsmodelle anzuschließen. Weil so Wärmepumpen haben ja meistens dann nur eine Vorlauftemperatur. Ähm, also die sind ja für Fußbodenheizungen ausgelegt mit, mit 30 Grad so circa. Ne? Und für eine normale Heizung, wenn du noch so normale Heizkörper hast, dann brauchst du eine Heizung, die auf 60 Grad äh, erwärmt, ne? ja Also hast du ganz andere, also es ist wirklich so von der Substanz des Hauses ist es was komplett anderes und wie die wie die Technik halt heute funktioniert. Ne? Ja. Und deswegen, da ist der Neubau halt wirklich stark im Vorteil, vor allem, wenn man halt ein bisschen Wert auf Komfort legt. Ne? Ja, so und halt. auch
1: dann, wenn man ein bisschen an den Wiederverkaufswert denkt wahrscheinlich. Auch ja.
0: das, in Zukunft, ne, wenn du halt keine elektrischen Rollen drin hast, dann...
1: <lacht> ja. ja.
0: Weil klar, je mehr jetzt gebaut wird, ne, also je mehr solche Häuser dann auch auf den Markt kommen, ne, desto mehr wird natürlich auch das abgewertet, was dann wirklich alt wirkt. Ja. Ne. Und natürlich kannst du immer sanieren und nachträglich elektrische Rollläden installieren und sowas, aber das musst du halt, das musst du halt dann auch alles noch preislich einplanen, ne, während du das beim Neubau halt eigentlich schon im Standard dran
1: ja, hast. Ja, und sowas wie den Wandaufbau kann man ja wirklich auch gar nicht mehr ändern. Also zum ja. Beispiel, wenn man halt Styropor in der Wand hat, was ja jetzt auch nicht so schlimm ja. ist und das wird ja auch immer noch verbaut. Aber wenn man da halt schon das Neueste drin hat, das ja. wird halt nicht geändert. Oder genau. beziehungsweise, wenn man Styropor hat, das kann man ja nicht austauschen.
0: Könnte man auch theoretisch, aber das wird halt, irgendwann wird es halt richtig aufwendig. Ja. Ne? Und ähm, das, das Zweite ist dann halt, dass du auch die Planung des Grundrisses, ne? wenn du ein Bestandsobjekt kaufst, dann musst du halt nehmen, wie es jetzt ist. Mhm. Ne? Kannst vielleicht noch innen ein, zwei Wände verschieben oder sowas, wenn sie nicht tragend sind. Aber das war es dann halt. Ja. Und mit einer eigenen Planung, eine individuelle Planung, wenn du neu baust, da kannst du ja wirklich alles machen. Ja. Da kannst du ja auch wirklich so intelligent planen, wie du es willst. Und auch so, so moderne Dinge, die jetzt erst so richtig aufkommen oder in den letzten Jahren aufkamen, wie so ein Wäscheabwurfschacht oder sowas. Mhm. Ja, den, kannst du ja, den kannst du ja nicht mehr einplanen in einem alten Haus eigentlich, weil das ist ja wirklich konstruktiv was was ganz anderes, was du machen musst. Ne? Ja. Ähm, und was auch nicht für jedes Haus dann funktioniert. Im Neubau kannst du es halt einfach mit einplanen. Ja. Und wenn du das dann intelligent machst, dann, dann kann es ja gut funktionieren. Ähm, was dann auch noch eine Rolle spielt, ist die Förderung. Du bekommst ja, wenn du jetzt neu baust, weil du im Neubau einfach relativ schnell einen, und vor allem, wenn du ein Fertighaus baust oder ein Holzhaus und in hochwertiger Bauweise, ähm, erreichst du ja diese KfW-Werte relativ schnell. Mhm. Ne? Oder eigentlich schon im Standard, also ohne wirklich großen Aufpreis. Das heißt, du bekommst da auch nochmal eine höhere Förderung und müsstest ja, wenn du jetzt ein Bestandsobjekt kaufst, du musst es ja nicht sanieren, ne, bekommst dann aber halt auch keine Förderung für irgendwas dafür. Ja. Und so ist es, wenn du ein Bestandsobjekt kaufst, dann musst du halt einfach dies, also musst du sanieren, um auf einen gewissen KfW-Standard zu kommen und wahrscheinlich kostet dich die Sanierung, aber fast genauso viel, wie du dann an, äh, an Förderung bekommst. Und beim Neubau hast du es halt schon im Standard mit dabei, weil halt heute einfach hochwertiger gebaut wird ne? und, und mehr nach diesem Energieeffizienz-Thema. Das heißt, du hast da auf jeden Fall einen Vorteil, was die Förderung angeht. Ne? Das wird auf jeden Fall immer, immer so sein. Ne? Das heißt, dadurch wird der Neubau natürlich auch noch mal ein bisschen günstiger im Vergleich zum, zum Altbau oder zum Bestandsobjekt, ne? weil du mit diesen Förderungen, die musst du natürlich auch irgendwo einplanen und gegenrechnen. Dann... Pass auf.
1: Da könnt ihr auch übrigens nochmal in der, in der Spartipps-Episode, ja. ich weiß nicht, ob es der dritte Teil oder der zweite Teil war, aber in einer Episode haben wir auch nochmal was zu KfW und Energieeffizienz gesagt, dass da gibt es auch noch ein paar Sachen, ja. wo man noch mehr rausholen kann.
0: Absolut. Ja. ja. Jetzt pass auf, jetzt wird es nämlich tricky. Du kannst dir, wenn du nämlich, also es spricht auch für den Neubau, du kannst dir nämlich große Probleme einkaufen, wenn du ein Bestandsobjekt kaufst. Nämlich zum Beispiel, wenn es keinen Keller hat und du gerne einen Keller hättest. Also es ist aber eher wieder so dieses neueste Standardthema, ne, dass du sagst, okay, eigentlich, wenn ich, ich kann halt nachträglich keinen Keller hinmachen. Das geht halt nicht. Aber das andere, ist, das andere ist, wenn du ein Haus kaufst, das einen Keller hat, aber das zum Beispiel noch ein gemauerter Keller ist, weil es einfach ein altes Haus ist. Und so ein gemauerter Keller ist viel, viel anfälliger für Wasserschäden, und ist, wenn es mal, wenn mal Wasser eintritt, ist es auch überhaupt nicht mehr sanierungsfähig. Also da musst du wirklich 200.000 Euro in die Hand nehmen, damit dieser Keller wieder saniert wird, wenn du einen Wasserschaden da hast. Ja? Und
1: sonst schimmelt's.
0: Sonst schimmelt's. Und das Ding ist, im Neubau, wenn du jetzt neu baust mit Keller, dann wird es eigentlich immer mit Beton, also du, du machst eigentlich nur noch einen fertig Fertigbetonkeller, ähm, meistens schon mit weißer Wanne oder mit so wasserundurchlässigem Beton und hast dann halt wirklich Ruhe. Also das ist nicht anfällig, das ist kein, kein Thema in der Hinsicht. Ne? Das heißt, du kannst da auch einen komplett anderen Standard bauen, was den Keller angeht. Ne? Und das ist halt auch wichtig, weil wenn du dir ein Haus kaufst mit einem Keller kann es halt sein, dass es da, dass du da wirklich große Probleme einkaufst. Ne? Und auch wenn der jetzt noch trocken ist, der der Mauer, der gemauerte Keller, kann es halt einfach sein, dass in den nächsten zehn Jahren oder sowas, wenn du da mal einen Feuchtigkeitsschaden hast, dass es dann wirklich problematisch wird. Ne? Ja. Und das sind halt wieder so Kosten, die man dann nicht absehen kann, vor denen man aber schon eigentlich recht gut geschützt ist, wenn man halt einen Betonkeller baut mit weißer Wand zum Beispiel. Mhm. Ne? Und sowas muss man halt wirklich auch bedenken, welche Schwachstellen hat das Haus? Ne? Und da ist der Keller wirklich eine der größten. Termiten. Haben wir ja hier nicht. Nee. Genau. Dann, was noch für den Neubau spricht, ist die Gewährleistung. Also, du bekommst, wenn du ja neu baust, hast du auf jeden Fall schon mal fünf Jahre Gewährleistung ne? auf, den, auf den Bau von der Baufirma.
1: Fünf Jahre, das finde ich aber eigentlich ganz schön kurz, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist halt für den Anfang, ne? falls da irgendwelche Mängel jetzt noch auftreten. Ja, die man nicht dann, sofort gesehen hat, meinst du? Genau. Mhm. Und ansonsten baust du ja erstmal schon hochwertigen Standard ein, wodurch du ja auch deutlich mehr, ähm, also eine, eine viel längere Lebigkeit im Haus hast. Mhm. Ne? Das hast du aber halt beim Bestandsobjekt nicht. Da ist die Gewährleistung halt immer schon abgelaufen oder meistens, weil selten jemand innerhalb der ersten fünf Jahre verkauft. Ne? Das heißt, da kommt es dann sehr darauf an, wie hat denn der Vorbesitzer das Haus gepflegt. Und da gibt es halt wirklich auch deutliche Unterschiede. Ne? Du weißt ja auch nie, hatte der schon irgendwo mal Schimmel im Haus, wo nochmal was passieren kann oder hatte der mal irgendwo einen, einen Wasserschaden oder sowas, der zwar gemacht wurde, aber wiederkommen kann oder sowas. Ne? Ähm, das weißt du halt einfach nicht. Und gerade so Dinge wie die Fugen an den Fenstern und sowas. Das sind normale Silikonfugen meistens. Das heißt, die können auch wirklich leicht reißen. Und dann hast du da auch wieder irgendwie Feuchtigkeit im Haus und sowas. Mhm. Also immer so Dinge, wo du nicht weißt, wie hat der Vorbesitzer gepflegt, wie hat er das gemacht. Und sowas ist halt in der Zustandsfeststellung, wenn du ein Haus kaufst, relativ schwierig. Und da gehen leider zurzeit, gerade in dem Markt, den wir halt haben, weil es halt immer recht schnell geht und viele Interessenten ein Haus haben wollen, fällt die Prüfung von so einem Bestandsobjekt meistens ein bisschen flach. Also wenige gehen dann wirklich hin und lassen das nochmal richtig im Kern prüfen. Ne? Und das ist halt immer so ein, so ein Ding, wo man wirklich aufpassen muss. Wohingegen du beim Neubau ja wirklich immer eine, eine komplette Hausabnahme machst und wirklich die Substanz an sich bewertest und abnimmst. Ne? Und da auch am besten ja einen Sachverständigen mitnimmst und wirklich Protokoll führst. Und das ist eine ganz andere Sache, wie wenn du jetzt einfach schnell quasi entscheiden musst, dass du eine, eine Bestandsimmobilie kaufst, ja. wo du aber eigentlich gar nicht weißt, wie ist jetzt die Substanz wirklich im, im Kern. Ne? Also es ist auch nochmal so ein, so ein Faktor, den man bedenken muss. Und ähm, dann noch eine schöne Sache, mhm. pass auf, wenn man jetzt, weil meistens baut man ja doch in einem Neubaugebiet und halt nicht in irgendeiner Baulücke oder sowas oder im Garten von jemand anders. Im Garten <lacht> von jemand anders. Ja, macht man auch. <lacht> auf. Ähm, pass auf, wenn man in einem Neubaugebiet baut, dann habe ich schon von ganz, ganz vielen Bauherren gehört, dass so die Gemeinschaft eine ganz andere ist.
1: Ja, da haben auch manche, haben das so ein, wie so ein richtiges, ähm, wie so ein Verein gegründet ja. quasi, dass sie quasi zusammen, also jetzt nicht gegen die Baufirmen ja. vorgehen können oder so, aber dass sie halt einfach zusammen eine stärkere Kraft haben sozusagen, wenn sie irgendwas Genau,
0: was, was auch für hätten Internetanschluss oder. und sowas, ne? Genau. Und das ist, glaube ich, ne, wenn du halt der neue Nachbar in einem Gebiet bist, das es schon 40 Jahre gibt, ne? dann hast du da, glaube ich, ein bisschen schwieriger Anschluss, wie wenn jetzt wirklich alle neu sind in dem Gebiet ne? und alle da jetzt neu gebaut haben. Und dieses, also Bauen ist ja auch wirklich dann immer so eine, so, so eine, so eine Achterbahnfahrt, wo man durchgeht ne? und, und auch viel erlebt und sowas. Und wenn das halt Leute gemeinsam quasi oder kurz nacheinander hatten, ne? dann ist man, glaube ich, ganz anders verbündet sozusagen. Ja, das glaube ne? ich auch. Ja, also das ist, glaube ich, auch immer eine schöne Sache, dass man halt da eine ganz andere Gemeinschaft in so einem Neubaugebiet hat. Mhm. Ja, wie in einem gewachsenen Wohngebiet, wo man halt immer ein bisschen gucken muss, was, äh, was man für Nachbarn... Also die kauft man sich ja irgendwo auch ein, die Ja, Nachbarn, und man ne? hat vorher
1: vielleicht nicht so viel Gelegenheit, sie kennenzulernen. Ja, auch das. Ne? Vielleicht also, mag man sie nicht. Ne,
0: dadurch, dass halt der Markt aktuell so eng ist, dass man auch nicht hingehen kann, a, die Substanz wirklich bewerten ne, oder bewerten lassen und b, auch nicht wirklich kennenlernen kann, Mensch, wer sind denn hier eigentlich die Nachbarn? Ja. Die Frau Müller, wie sind sie so drauf? <lacht> <lacht> ne? ähm, kann man im Neubaugebiet, kann man jetzt natürlich auch nicht wirklich wissen, wer dann der Nachbar nachher wird. Ne? Das ist natürlich auch klar. Aber du hast trotzdem, so von der Grundeinstellung, sind es, glaube ich, immer recht ähnliche Leute, weil es halt meistens Familien sind. Mit ja. Kindern, die dann irgendwie Häuser bauen. Na, das ist ja eigentlich genau die... die das ist der Klassiker. Ja, ist ja so. Ne? Ja. Manchmal hat man noch ein älteres Pärchen, das halt ein Bungalow irgendwo dann baut und sowas. Aber grundlegend hast du immer schon relativ ähnliche Leute. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist halt wirklich auch so eine Sache, ähm, die irgendwo wichtig ist. Ne? Ja. Genau. Ja, das waren jetzt eigentlich so die Punkte, die für den Neubau sprechen.
1: Ähm, was? Ach so, ah ja, für den Neubau. Ja. Ich dachte jetzt schon für die Bestandsimmobilie. Nee,
0: für den Neubau. Und jetzt habe ich noch drei Tipps, wie man vielleicht ein Grundstück findet. Wir
1: hatten ja jetzt gar keine Kontras eigentlich. Das Außer wenn genau bei Sachen, die für den Neubau sprechen, die waren dann automatisch für die Bestätigung. Gegen... Sozusagen, ja. Ja, okay, ich genau. verstehe. Mhm.
0: Das heißt, drei Tipps für, wie man ein Grundstück findet.
1: Du kannst ja einfach irgendwo bei einem Freund im Haus, äh, im Garten bauen. Oder was Das ist ja wirklich
0: so. <lacht> habe ich als Tipp. Im Garten bauen. Machen ganz viele jetzt. Also ja. habe ich, hab ich wirklich immer wieder Anfragen, wir bauen jetzt bei unseren Eltern im Garten oder bei, äh, bei irgendwelchen Leuten halt im Garten. Ja, also gerade wenn, halt so in, in unserer Generation,
1: finde ich, ist es ja auch wirklich manchmal so, dass die Eltern ein Grundstück haben, wo noch ein Haus reinpasst. Ja, genau, weil Deswegen, auch der Garten
0: noch groß genug ja. ist. Ne? Mit, also das wird in 20 Jahren nicht mehr gehen, weil halt jetzt die Grundstücke so... Also nur noch 500, 400 Quadratmeter und sowas haben. Einige sehe ich zurzeit, die das machen. Dass sie sagen, okay, bei uns, bei den Schwiegereltern im Garten, da ist einfach Platz. Ja. Ne? Und da kann man noch ein Haus hinstellen und das funktioniert. Warum nicht?
1: Kann man ja noch den ja. Schwiegereltern vorher Bescheid sagen. Weil ja. das machen. Kann man denen auch Bescheid sagen.
0: Das wäre halt die nette Variante. Ja. Ne? Ähm, das zweite ist, hast du vorhin auch schon angesprochen, Abriss. Ja. Also es wird sicherlich ganz, ganz viele Immobilien geben, bei denen sich der Abriss, oder bei denen es sich eigentlich nicht lohnt, das zu sanieren, weil es halt einfach zu aufwendig ist ne? und zu viel Bauschaden bereits am Haus entstanden ist und sowas, ne? oder halt Schaden überhaupt am Haus. Und da ist dann der Abriss wahrscheinlich die sinnvollste Lösung. Ja. Und das Coole ist, ihr habt zwar Abrisskosten, die natürlich irgendwo ins Gewicht fallen, für den Abriss müsst ihr auch so um die 30.000 Euro rechnen, ne? Ähm, wenn es belastet ist, also wenn da noch irgendwie Asbest drin ist bei älteren Häusern. Ja, der Tobi hat da
1: auch irgendwo ein Video gemacht, wo das so ein bisschen ja. aufgegliedert ist, wie viel Abriss in verschiedenen Variationen irgendwie kostet. Also ja, da, da wird es halt nochmal
0: halt ein bisschen teurer, wenn es ein belastetes ja. Haus ist. Ähm, aber dadurch, wenn ihr das Haus abreißen lasst, dann habt ihr zwei Vorteile. Nämlich zum einen, wenn ein Keller dabei ist und ihr lasst den abreißen, dann habt ihr schon die Baugrube. Mhm was ganz cool ist, Na, dann spart ihr euch quasi einen großen Teil der Erdarbeiten. Das Zweite ist, die, das Grundstück ist ja dann schon, also die Anschlüsse an das Grundstück sind ja auch schon da. Na, also du fängst ja nicht nochmal an und musst dann nochmal den Kanal neu graben vom nächsten Anschlusspunkt bis zu deinem Haus und sowas, was du halt hast, wenn du ein Neubaugebiet baust. Ja. Ähm, so sind die Anschlüsse schon wirklich da und du sparst dir halt schon mal diesen Teil der Erd- oder Anschluss. Kosten sozusagen. Du wirst natürlich trotzdem noch Kosten in der Hinsicht haben, aber es wird wahrscheinlich weniger sein. Ne? Das heißt, man muss immer so ein bisschen gegenüberstellen, der Abriss im Vergleich zu was spare ich am Bau Nebenkosten, das könnte fast dann preisgleich rauslaufen, also ist der Abriss nicht wirklich teuer. Und dann musst du halt wirklich gucken, was kriegst du, also zu welchem Preis kriegst du halt das Haus, das eigentlich abgerissen werden muss mit Grundstück.
1: Ja, ne? und weil wir es jetzt vorhin schon mit Nachbarschaft hatten, in, also wenn man im Garten von jemandem anderem, den man aber schon kennt, äh, baut, mhm. dann kennt man ja im Prinzip auch die Nachbarn schon oder zumindest die Leute oder halt die Schwiegereltern oder wer da eben auch immer vorher gewohnt hat, ja. die wissen ja, wie die sind und dadurch kennt man sie vielleicht selber auch schon ein bisschen.
0: Ja, absolut. Ja. ja. Also das ist wichtig und ähm, da würde ich immer gucken, weil es lohnt sich natürlich nur, wenn ihr ein Haus, auf dem ein Abriss, äh, wenn, wenn ihr ein Grundstück, auf dem ein abrissreifes Haus steht zu einem Preis kaufen könnt, wo es sich noch lohnt, neu zu bauen. Mhm. Ne, Im Vergleich zu wieder, oder wenn ihr halt keine andere Möglichkeit habt, dann ist es natürlich auch gut, dann kostet es vielleicht ein bisschen mehr, ne, weil der Besitzer immer noch denkt, ja, da steht ja noch ein Haus drauf. Ja. <lacht> eigentlich müsste es ja weniger wert sein, das Grundstück, wenn ihr das Haus eh abreißen müsst, ne, weil ihr dadurch ja mehr Kosten habt. Also eigentlich müsste es so sein, aber der Immobilienmarkt ist halt gerade ein anderer. Ähm, aber grundlegend würde ich das halt immer gegenrechnen und es kann sich, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Objekten lohnen, abzureisen und wirklich neu zu bauen. Mhm. Ja. Und das Dritte ist, wie ihr Grundstücke finden können. und da habe ich jetzt auch schon ganz viele Bauherren gehabt, die damit Erfolg hatten, das ist nämlich Zeitungsanzeigen aufgeben.
1: Zeitungsanzeigen? Ja,
0: und halt nicht in, weiß ich nicht, in der Süddeutschen Zeitung oder der FAZ oder sowas, da bringt es nichts,
1: ja. aber es gibt halt
0: so ganz, ganz viele ähm, lokale Blätter, ja. na, die wirklich noch eine Generation liest, die vielleicht Grundstücke oder einen Garten hat, wo man noch ein Haus reinstellen kann. Ja. Ne? Das heißt, ähm, also bei uns gibt es den, weiß ich nicht, den Zirndorfer Lokalanzeiger <lacht> oder sowas. Ne? Oder ähm, mein Papa liest immer das Blatt Bürger und Gemeinde, mhm. nennt sich das bei uns, wo, wo mein Papa wohnt. Das heißt, es gibt halt so ganz, ganz kleine Blätter, ähm, die halt wirklich nur für die eine Stadt oder sogar nur für einen Stadtteil oder sowas ähm, da sind. Und da zu inserieren ist, glaube ich, echt ganz cool, weil das lesen halt wirklich noch die Älteren. Leute. Ja. Und, ähm,
1: Und da ist es vielleicht dann auch nicht so teuer, weil bei so einem ganz, ganz. Ja, da
0: ist es super günstig. Da ja. hast So eine Anfrage, also so eine Anzeige irgendwie 50 Euro. Also es ja. ist halt. Kommt echt natürlich
1: darauf an, wie kurz man sich fasst. Aber das ja. Auch. Aber ich bin
0: einfach immer so vom Stil her äh, junge Familie sucht Grundstück. Na? Ja. Und dann ist das okay, ne? weil das ist glaube ich schon noch eine Sache, die wirklich gut funktionieren kann, wo man sicherlich mehr Erfolg hat als über ImmoScout oder sowas. Mhm. Hashtag Magennennung. <lacht> also halt über irgendwelche Immobilienportale ähm, oder über so einen dubiosen Grundstücksservice, wie es ja auch manche anbieten, ja, wo wir auch schon viele, ist, viele Videos und sowas dazu haben. Ja, gemacht und einen haben. ganzen
1: Podcast, weil das wirklich eine große Falle sein kann irgendwie. Ganz
0: genau, richtig. <lacht> und das ist so ein bisschen das, da nehmt ihr es selber in die Hand ne? und könnt gucken, was, was findet ihr. Ne? Und das ist eigentlich nicht sehr teuer. Ne? Deswegen, das würde ich mal ausprobieren. Da hatte ich jetzt wirklich schon... Einige Bauherren, die damit Erfolg hatten, die damit was gefunden haben. Also da drücke ich euch die Daumen, dass ihr das findet.
1: <lacht> ja, ich ja. auch.
0: Ja, das war jetzt mal unsere Gegenüberstellung. Bestandsimmobilie kaufen oder neu bauen? Ja. Lasst uns mal wissen, was ihr denkt. Mhm. Seid ihr mehr für bauen? Seid ihr mehr für kaufen? Wenn ja, was sind... Vielleicht habt ihr noch Tipps, wie man Grundstücke findet. Oder dann, vielleicht
1: habt ihr auch schon Erfahrungen.
0: Vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen mit dem einen oder anderen. Vielleicht habt ihr schon mal ein Haus gekauft und baut jetzt neu ne, und erzählt uns mal, schreibt ja. uns Kommentare, schreibt uns im, im Bauherrenforum auf Facebook und dann diskutieren wir da einfach weiter.
1: Genau und ich habe jetzt in dem Podcast gefühlt äh, fünf andere Videos irgendwie erwähnt, einmal mit dem Grundstücksservice und äh, mit, dem, mit den Abreiskosten und so und ähm, falls ihr die sucht, die sind alle auf dem fertighaus -Experte youtube kanal
0: Genau, schaut vorbei, lasst uns ein Abonnement da. Ja. Ja, da freuen wir uns drüber. Sehr. Sehr. Und äh, wir hören uns nächste Woche
1: wieder. Ja, bis dann.